0: Transformemos juntos a la educación. Participa con nosotros. Escríbenos en Twitter @educacion-bajo21. Recuerda que el 21 es con números romanos. Educación 21 con Leonardo Kurchenko.
1: Eh, qué bonito quedó, ¿no es cierto? Las, Muy la, bonito, la música, esta la niña cómo quedó. se pulió, ¿verdad?
2: totalmente innovador y.
1: Totalmente bueno, nada más para cerrar el, el, el tema anterior, mucho éxito al Congreso Internacional de Mentes Sobresalientes. No, no. ¿Tú tuviste compañeros? Eh, Sobre el Y
2: yo como te dije en el programa.
1: Yo sé que a ti te catalogaron como tal. Pero, exacto, exacto. Pero. Era un
2: pero. Ra, yo era un tipo raro porque la, todo el mundo la, me envidiaba. La educación no te hizo justicia. Es, es, exacto. Después ya se dieron cuenta de la verdad y. De este. que eras normal. Pero. Pero tú lo sabes, te consta, tú fuiste <risa> víctima de. nada no, no. Pero este tema no hablaba, Leo. No. Mira, acuérdate que era nosotros fuimos a instituciones donde era todo estandarizado, todos son iguales. Y así iguales. Era el sistema, y para a que todo fuera parejo, sistema. ¿no es cierto? Hoy se han ido descubriendo muchas cosas, sí, sí. que si los superdotados, que si no, ahora que si los que les cuesta más trabajo, y hay escuelas que se están especializando en eso, y qué bueno, en sí. muchos temas. Fíjate que en
1: mis primeros años de reportero en la televisión, hace ya muchos, no vamos a decir cuántos, pero más de 25 uh -huh. uno de los primeros reportajes que me tocó hacer allá a finales de los ochentas, fue justamente sobre la educación a Sobredotados y fui y busqué a una Experta que ha estado por aquí Por cierto porque está vigente y se mantiene activa Doña Rosa María Espriú, una maestra fantástica de gran talento y capacidad e hicimos el reportaje sobre el tema y explicaba pues el, 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 lo difícil de
2: las escuelas para saber por porque pero, pero tienen además un nombre estos niños hay hasta libros que hablan de los Sí,
1: sí, ¿no? bueno, hoy sobresalientes pero se llamaban eh, gifted eh, o so, dotados o Ajá. sobredotados en Ajá. aquel entonces, pero este, fíjate que yo tuve un caso muy cercano en casa porque a, un, a, a mi hermano Sergio lo catalogaron sí. como tal, y sí le pasaba eso, Este aprendía muy pronto y entonces ponía a darle lata a los demás, y desarmaba cosas y las volvía a armar y todo, porque pues ya en lo que iban en el tercer ejercicio de matemáticas, pues él ya había
2: entendido. Y ese es un problema, como bien ha dicho el director y sí. las instituciones educativas. Bueno, bueno déjame abordar este
1: tema que es urgente y que viene ya en unos cuantos días más y nos tiene muy preocupados. Lo abordamos aquí la semana pasada y tenía que ver con todas estas modificaciones que desde el Congreso quieren hacer a la Ley General de Educación y a lo que todos conocimos como la Reforma Educativa para echarla abajo.
2: Y a las instituciones que han avalado, entre otras cosas, ¿no? Como el, el INE, INE, exactamente. Y, el INE. Exacto, exacto. y eso es, es un tema que tenemos que discutir y tenemos que poner sobre la mesa.
1: Tengo en mis manos la eh, convocatoria que la eh, Comisión de Educación en la Cámara de Diputados pues les hizo llegar a los señores y señoras legisladoras ah, en, en días recientes para una reunión eh, que está programada, prevista para el próximo eh, jueves. De... ¿Y a
2: quiénes está convocando?
1: Eh...
2: ¿Sabes? ¿Lo tienes claro?
1: Bueno, tu... bueno, tuvieron ya una anterior ya. este, y vienen otras más porque no han terminado la discusión. Pero entonces, Por ejemplo, este, perdón, la orden del día de este jueves que pasó. Ajá. ¿A quiénes a, a quién convoca? A los integrantes de la Comisión de Educación y de la de Puntos Constitucionales. Todo apunta, Pedro,
2: a que quieren ir muy rápido. Pero, de... pero, te, te quiero parar tantito para los escuchas Tú y yo tenemos ese documento. Sí. Que más que Pero para el común de Se ha estado diciendo mucho que quieren eh, quitar ya este instituto de evaluación y de... Así es. Eh, ¿Qué tan cierto es?
1: No, bueno, la propuesta de ley que ellos tienen es lo en primer lugar le quitan la autonomía Ajá. y le cambian el nombre y lo convierten en una cosa déjame ver que se va a llamar el Instituto de, de revalorización, revalorización Docente aquí estuvo la semana pasada Tere Bracho, consejera sí. presidente del INE. estuvo Marcos Fernández que estamos a ver si y logramos lo podemos enlazar. Exactamente. pero ¿qué dice la minuta de lo de que discutieron el pasado jueves uno eh Lectura, discusión y aprobación del de orden del día, Lectura, discusión y aprobación es del acuerdo de la Junta de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por el que se establece el procedimiento para el análisis.
2: Se es, está buscando la justificación política y el tema pero constitucional. Esto, muy pero importante.
1: Decreto ah, por ya. el que se reforman los artículos tercero. 31 y 73 de la Constitución presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es decir este pasado jueves se sometió esto a votación, siguen las discusiones, pero ya se votó, reformar el tercero es constitucional. Que, es, 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 es
2: que, no, no.
1: Esto tiene que ir al pleno todavía, sí, pero sí, sí. cuando las comisiones ya lo aprobaron previamente, pues en el pleno prácticamente se da
2: ¿Y qué está proponiendo automática. en está cuanto al cambio en el artículo tercero?
1: Eliminar la ley general del de servicio profesional docente. Y. Eliminar la evaluación. Todo
2: lo que se estaba caminando.
1: Eliminar, eh, eh, bueno, esto que te decía del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación se convierte en el eh, Instituto de Revalorización Docente.
2: Aunque, ahí está Marco.
1: Ahí está Marco. Listo. Marco, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo
0: estás? Hola, eh, Marco. Una disculpa eh, por el, la dificultades en, en el enlace. Escuchaba lo que estabas eh, mencionando. Solo haría una precisión. Ajá. Eh, el pasado jueves hubo una reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados uh -huh. para poder eh, acordar la ruta de cómo van a ser el análisis de la iniciativa de reforma constitucional a los artículos que mencionaste, uh -huh. obviamente el más importante, el Entonces... tercero, este, también el artículo 73 que tiene que ver con las facultades del Congreso precisamente para precisar en la materia eh, educativa. Uh -huh. El acuerdo o sea todavía todavía no es que se apruebe el dictamen de, eh, de, la las comisiones. Ajá. de las comisiones sino lo que se está acordando va a ser la ruta. El lunes va a haber una reunión una comparecencia eh, con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, uh -huh. y los legisladores acordaron que en esa ex, este, comparecencia tendrá cada uno de los diputados integrantes de la comisión eh, hasta cuatro minutos, si no mal recuerdo, primero para plantear preguntas al secretario sobre el contenido de la propuesta del presidente López Obrador, y eh, después habrá eh, el espacio para la contrarréplica por parte del secretario. Una vez hecha esta comparecencia, eh, se discutió cuál es el programa, digamos, de una serie de reuniones que este, que van a tener, de hecho, eh, tengo aquí eh, frente a mí el acuerdo que, que, que votaron eh, los señores legisladores para que este, se abra la discusión en una serie de eh, audiencias públicas que eh, comenzarían el próximo 6 de febrero, la primera con los docentes, luego habría una eh, audiencia eh, con los especialistas eh, en la materia educativa el 8 de febrero, habría el lunes 11 con... Eh, eh, autoridades educativas de las entidades federativas eh, y con eh, eh, gente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eso este, fue, digamos, un logro porque en la propuesta original de la ruta de análisis no estaban ellos contemplados. Luego habrá una audiencia con organizaciones de la sociedad civil que se llevará a cabo el 13 de febrero. El viernes 15 van a convocar a asociaciones de padres de familia y madres de familia y también están eh, contemplando eh, la, eh, el convocar a representantes incluso de organismos eh, internacionales y de organizaciones sindicales. Una vez que se terminen estas eh, eh, audiencias, lo que se pretende es entonces tener eh, una reunión hacia el 25 de febrero eh, de la Junta Directiva, de en este caso, de dos comisiones, la Comisión de Educación y la Comisión de Puntos Constitucionales, para poder eh, pues empezar a trabajar el dictamen, eh, de forma tal que este, eh, pues, este, se pueda tener una primera discusión del proyecto de este mismo hacia el 27 de febrero. Un, hay dos puntos muy importantes eh, a compartir con, con su audiencia. La primera es la insistencia de los diputados de, de oposición en la necesidad de establecer un mecanismo de parlamento abierto, es decir, de entrada, este, no solamente, pues, transmitir, por supuesto, a estas audiencias a las que hice referencia por el canal del Congreso e Internet, sino también crear una página de Internet específica para poder recibir eh, propuestas y análisis sobre la iniciativa, para poder, eh, eh, que se está exigiendo, y eso todavía es cuesta arriba, la verdad, para que pueda haber precisión sobre cuáles son los puntos específicos de cada párrafo de lo, del artículo, sobre todo tercero constitucional, que esté empujando las distintas eh, fracciones parlamentarias. El otro punto, y ahí yo quisiera compartirles, pues la verdad una experiencia que tuve recientemente sobre cómo, cómo aproximarse al Congreso. En la parte, hace unos meses, hubo una discusión sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General y como parte de la sociedad civil estuve participando ahí, y sí, hubo audiencias que se estaban transmitiendo en ese momento en, el, en las comisiones, eh, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero es importante pues, no engañar a nadie y evitar que vaya a ocurrir lo que pasó ahí, o en las audiencias públicas respecto a la discusión de la reforma constitucional que todavía está en curso en el caso de la Guardia Nacional. En ambos casos, por supuesto que hubo espacio para distintos visiones desde la sociedad civil organizada y la academia para poner los puntos sobre las IES respecto a la ley orgánica de la Fiscalía General o de la Guardia Nacional. Sin embargo, a la hora de que se hizo el dictamen, pues el dictamen no se movió ni una coma respecto a lo que ya había decidido la mayoría legislativa pues de Morena con sus aliados en eh, en, en, en las comisiones.
1: A ver, ahí Marco, Entonces, hago, hago un paréntesis. ¿Qué te dice eso? Eh, existe y escucho a muchos críticos parlamentarios y gente que hace cobertura legislativa diciendo que a pesar de que el grupo de Morena afirma que escucha todas las voces y que quieren sostener un diálogo y que escuchan las posturas de otros partidos, en los hechos sucede lo que acabas de decir. Es decir, no modifican absolutamente nada y dejan el dictamen y la minuta tal y como ellos decidieron. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, o sea, de hecho, la verdad es que yo en otros espacios informativos, cuando me preguntan de esto, Leonardo, yo lo que digo es, lo que hacen es oír, no escuchar, mm, porque mm. si escucharan, realmente entonces podrían incorporar propuestas para enriquecer los dictámenes que han hecho, incluso yo lo digo por la experiencia que viví en la parte de la fiscalía, Legisladores del propio Morena señalaban estar de acuerdo con observaciones específicas a artículos que tenían que ser modificados. Pero ellos señalaron que pues, los tiempos eh, puestos por el presidente López Obrador ya no daban para hacer cambios a lo que estaban analizando. Y eso, esa respuesta a mí me, me decepcionó y, y me, me, me la verdad... Me, me provocó profunda frustración porque pasamos una ley orgánica con muchísimas deficiencias que hará difícil la labor de la Fiscalía General. Yo quisiera pensar que en el tema educativo, dada la importancia de este, pues no evitemos esa tentación y esa ruta. Entiendo perfectamente que hay visiones muy encontradas, sobre lo que se tiene que hacer en materia educativa. Y hay que encontrar una manera de tratar de procesar esas eh, visiones distintas y encontrar, sí, eh, maneras de enriquecer eh, la propuesta que está bajo análisis. Y lo hemos platicado en otras ocasiones en, en la mesa. A mí sí lamentaría mucho esta tentación de Borrón y Cuenta Nueva, no quiere decir que claro que hay cosas que se pueden mejorar claro, y claro. Se deben de precisar en el texto constitucional pero desde mi punto de vista en los términos por ejemplo que está la propuesta actualmente pues la del presidente sé que hay otras propuestas que se están preparando en la materia pero la que es oficialmente conocida es la del presidente pues con franqueza sí desde mi punto de vista tiene deficiencias serias Incluso, ya dejando al lado que esté de acuerdo o no con el contenido de algunos de sus puntos, la verdad es que incluso tiene hasta faltas de ortografía y consistencia con los artículos, o sea, en los artículos transitorios con el contenido vigente de la Constitución. La verdad es que, con todo respeto, pero con toda claridad, pues el jurídico de presidencia y el jurídico de, de la SED pues, tuvo que haber hecho un trabajo técnicamente mucho más cuidado, no como se presentó el pasado diciembre por parte del presidente López Obrador.
1: Lo que sucedió, para, para dejarte, porque sé que estás ocupado, Marco querido, eh, eh, estoy hablando con Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Política de, del TEC de Monterrey y además investigador de México, evalúa... Eh, eh, consultor y especialista en materia educativa y otras más frecuente invitado a este programa. Lo que pasó, lo que sucedió el, el, el jueves último en torno a la a la minuta de eh, modificar los artículos 3, 31 y 73. Yo sé que después va al pleno y lo que acabas de decir es que va a seguir habiendo en la semana que viene más reuniones de estas dos comisiones para seguir discutiendo esto, ¿es correcto?
0: Exacto, o sea, digamos que técnicamente no, no no se llama minuta, minuta es cuando ya lo aprobó una cámara.
1: Y todavía no sucede. La eso. iniciativa,
0: eso todavía no sucede, es la iniciativa está bajo análisis, todavía no se dictamina, lograron establecer la ruta de trabajo legislativo de las próximas semanas, tratando de que después de las audiencias públicas, incluyendo la comparecencia que comienza el lunes por parte del secretario, y tratar de tener plática con el mayor número de actores involucrados en el sector educativo, tratar de ver si hacia finales de febrero puede haber un proyecto de dictamen de la iniciativa eh, de reforma constitucional para entonces sí votarse en las comisiones y, y luego en el pleno. pasar al pleno de diputados y de ahí al Senado.
2: Oye Marco, soy Pedro Landaverde.
0: Hola Pedro.
2: ¿Cómo estás? ¿Sigue privilegiándose el, en el, los documentos, en el análisis, el tema de estar por encima la capacitación y luego la evaluación?
0: Mira, ese punto, se, pues eso es lo que dice el texto, sí. pero yo sí invitaría a la audiencia a que viera pues, varias cosas. En la fotografía completa, a la hora de que le reducen los recursos al instituto, al INE, al cual lo cambiarían en una nueva institución en uh -huh. autonomía constitucional, uh -huh. ese nuevo instituto con menos recursos tendría que hacer las funciones que actualmente más las funciones de capacitación. No hay forma, dijo, o sea, de, de poder hacer... Eso Pero lo
2: con, limitan con, mucho.
0: Con, no hay forma, Pedro, no hay forma uh -huh. de hecho, en estos días, el propio instituto pues está anunciando no solamente el cierre de las oficinas que tiene en los estados para tratar de tener enlaces con las autoridades educativas en cada entidad, sino que también está analizando seriamente si va a tener los recursos o no para poder implementar la prueba Planea. A eso, oh, es tú a, 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 a eso agrégale ahora que de acuerdo a la iniciativa eh, presentada, el nuevo instituto, que se llamará de revalorización del magisterio, uh -huh. tendrá además las funciones de capacitación, pero pues no tiene el presupuesto. Marco, ¿y, ¿y,
2: y el uh -huh. tema de las plazas docentes?
0: Mira, Perdón hay que te interrumpa por el tiempo. Hay, hay una controversia muy importante, pero ahorita en la constitución se establece eh, los distintos tipos de evaluación y el servicio profesional docente. Eso está ahorita en el artículo tercero constitucional. La propuesta del presidente no solamente hace eco del malestar de muchos maestros de, de quitar la evaluación de desempeño, que es la controvertida, sino que también elimina la evaluación, del, el, el, la evaluación de ingreso y de promoción y le han preguntado en diversas ocasiones, yo espero que el lunes, pues de una vez por todas, lo explique con claridad el secretario Moctezuma, porque le han preguntado ¿y entonces cómo va a ser la evaluación? Porque pues eso es fundamental para determinar las plazas. Uh -huh. Y eso eh, pues todavía no ha contestado, o sea, la verdad, se ha ido por la tangente del secretario. Sí, así y un, es. Último punto, último, un último punto, un último punto súper importante. En la propuesta... En los transitorios se establece que pues entre que se determina la legislación secundaria una vez aprobada la reforma constitucional, precisamente todos los procesos de evaluación, todos, no solo el de, desempe de desempeño, sino de los de ingreso y promoción, quedarían suspendidos. Esto tiene consecuencias muy graves verdad, para el sí. funcionamiento del sistema educativo. ¿Por qué? Es muy tradicional que los maestros se jubilen precisamente entre diciembre y enero, incluso en medio del año escolar. Para poder sustituir a esos maestros que se jubilan, precisamente pues se hacen los concursos, hay las listas de predación y se van tomando a los maestros en el orden pues para irlos colocando en las posiciones que quedan disponibles. Al tú establecer en un transitorio, que todos los procesos de evaluación son eh, suspendidos y sus efectos, no vas a poder ver cómo, no tienes un mecanismo de cómo vas a sustituir a, a esos jubilan, maestros que se jubilan o, 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 o lamentablemente fallecen o peor aún, hubo maestros que se evaluaron en noviembre que ya tienen, se están dando a conocer sus resultados y que a las reglas actuales dicen que el producto de sus resultados buenos, se les tiene que dar un incentivo económico si el transitorio pasa, entonces pues no se le puede dar el incentivo económico porque los efectos de la evaluación están suspendidos. Así es. Pues, sí me parece que son aspectos muy graves que sí afectarían la forma del
1: funcionamiento del sistema educativo. Muy delicado. Marco, te agradezco mucho, no te retengo más tiempo aunque hay mucho más que hablar por tu agenda eh, gracias y la semana entrante seguimos dándole seguimiento a este tema para ver qué pasó en eh, eh, diputados muchas gracias. El tema
2: de educación es muy superior. Buen, gracias y buen, buen adiós.
1: Un abrazo grande Marco Fernández, eh, profesor de la Escuela de Gobierno Política Pública, el TEC investigador de México Evalúa.
2: Como ves delicadísimo. Muy delicado todo. y yo, yo quería preguntarle desde lo educación superior, Pero ya lo Está,
1: está pendiente porque tú sabes que el presidente López Obrador anunció cien universidades ¿Las 100 públicas universidades? nuevas. ¿Cómo, ¿cómo le va a hacer? Bueno, déjame decirte nada más y a quienes nos escuchan, de facto, el presupuesto de la UNAMI y de otras universidades fue reducido cuando la pregunta sería, oiga, pues en vez de andar haciendo unas nuevas, mejor vamos a fortalecer las que tenemos, Pero Es ¿no? que con los
2: recursos que ha pensado destinar a cada una de estas universidades, no le alcanza para lo que no realmente implica la investigación Exacto. y todo eso.
1: Bueno, antes de irnos rápidamente, eh, este tema se va a seguir discutiendo la semana que viene en la Cámara de Diputados, en comisiones, en la Comisión de Educación y en la de Puntos Constitucionales. Es muy delicado por todas las implicaciones que usted acaba de escuchar. Eh, aquí en Educación 21 seguiremos pendientes y atentos a la evolución de este debate. Gracias, gracias, Pedro. Gracias, Diego. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Esto es Educación 21. Soy Leonardo Kurchenko. Hasta la próxima.
0: Educación 21 con Leonardo Kurchenko. Vuelve a escuchar este y todos los programas de Educación 21 cuando quieras. Descarga el podcast. El podcast. wradio.com.mx. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.